0: Je donne souvent le même conseil je pense qu'il faut oser en fait et il faut y aller au all euh, Ce c'est pas grave si on se plante euh, franchement tu apprends tellement moi si je me plante aujourd'hui euh, alors ça me fera de la peine mais par contre j'aurais appris tel, tel, tellement tellement de choses et je suis tellement plus parée aujourd'hui pour me relancer pour pour rebosser même dans une autre boîte etc donc c'est pas grave de se planter je pense qu'il faut bien se mettre ça en tête et, euh, et quand on se lance il faut il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté pour euh, pour y aller et alors euh, si, si on met toutes les chances de son côté, euh, il y a une probabilité de succès. Et si, si le succès est là, c'est une expérience qui est hyper enrichissante, hyper excitante. Et donc, euh, et donc voilà, mon, mon conseil, c'est vraiment d'oser y aller et d'y aller à fond. Euh, et et oui, j'espère que, que, que les gens entendront ça et, et se, se, se diront, bon, moi aussi, je peux le faire. Moi, si, si moi, je l'ai fait à 23 ans, euh, quand j'étais encore sur les bancs de l'école, je pense que beaucoup de gens peuvent le faire.
1: si vous aussi auditeur, vous rêvez de découvrir les coulisses et le quotidien de nos invités, que vous soyez entrepreneur averti, débutant ou en devenir, abonnez-vous et embarquez avec moi chaque semaine pour des épisodes d'une heure qui vous feront gagner des années d'expérience. C'est parti Bonjour chers auditeurs, chers auditeurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emna Evra, fondatrice de Casidomi, une boutique e-commerce de produits sains qui a pour mission d'accélérer la transition vers des modes de consommation plus sains et respectueux de la nature. Salut Emna Hello, hello alors Emna, je suis ravi de t'avoir sur le podcast « Comment t'as fait les rencontres d'entrepreneurs ?» Je t'ai découvert ainsi que ton entreprise, quasi demi, au travers notamment de LinkedIn. Et ce qui m'intéresse dans ton profil et ton expérience, c'est plusieurs choses. Alors la première, c'est que tu es la première entrepreneur belge que je reçois sur ce podcast. Donc, euh, félicitations. <rire> <Merci>. <rire> la deuxième, c'est que tu as lancé ta boîte en sortie d'études, comme moi. Donc voilà, j'y trouve quelques similarités. Tu as été lauréate du réseau Entreprendre Bruxelles. Et puis surtout, tu as été nommé entrepreneur belge de l'année 2019 par Top Management Europe. J'ai oublié quelque chose ou pas
0: non, je pense
1: que tout y est, c'était <rire> top. <rire> tout y est, ok. Euh, plus sérieusement, aujourd'hui, ce que je propose pour découvrir ton parcours passionnant, c'est d'évoquer trois grands sujets. Euh, le premier, c'est comment tu as fait donc, pour lancer la marque Casidomy dès la fin de tes études. Euh, ensuite, on, on évoquera comment tu as fait pour euh, bah, pivoter et faire évoluer ton modèle économique vers un système d'adhésion, euh, ce qui n'était pas euh, le premier modèle euh, économique de Casidomy. Et puis enfin, comment tu as fait pour euh, bah, gérer la crise du Covid-19 et les impacts sur ton, sur ton business. Ok pour toi Parfait. Allez, c'est parti. Donc, Comment tu as fait pour lancer une plateforme de produits bio dès tes études ou la fin de tes études Et pour ça, ce que je te propose, c'est de commencer par présenter en deux, trois mots Quasidomy, son concept, sa différence, quelques chiffres, du chiffre d'affaires effectif, combien de marques produits produit référencé, les pays adressés. Je te laisse la ouais.
0: parole. Ok. Euh, donc Quasidomy, c'est un site e-commerce, comme tu l'as bien dit, qui propose des produits sains, qui sont tous sélectionnés en fait par des experts que ce soit des experts en nutrition, des experts en, en cosmétiques, etc. On sélectionne vraiment chacun des produits qu'on ajoute sur le site sur base de leur composition. Donc, on va éviter, par exemple, les additifs qui sont nocifs, des produits trop sucrés, trop salés, l'huile de palme, etc. etc. La, liste est, la liste est assez longue. Euh, et d'autre part, un pilier qui, qui nous tient beaucoup à cœur, c'est l'environnement. Donc, on va vraiment aussi s'assurer derrière que les produits qu'on sélectionne soient respectueux de, de, de la planète euh, et donc, voilà, comme tu le mentionnais, la mission de la boîte, c'est vraiment d'accélérer la transition vers des meilleurs modes de consommation. Donc, on va aussi avoir beaucoup de marques et de produits, en fait, qui sont assez innovants, par exemple, des alternatives végétales, parce qu'on pense très fermement chez Casidomy qu'il faut évoluer vers une alimentation qui est plus végétale, pour des raisons de santé, pour des raisons environnementales que je pense, aujourd'hui, beaucoup de gens connaissent. Il y a 4000 produits sur le site. Ça va de, de l'alimentaire, mais que des produits secs, aux cosmétiques, aux produits d'entretien, euh, on a des compléments alimentaires, etc. Donc le, le choix est assez large, on a plusieurs centaines de, de marques différentes et on a notre marque propre aussi, donc il y a la marque Casidomy qui existe et qui a été créée avec euh, la volonté, en fait, euh, d'une de, de, part proposer des produits de la meilleure qualité, euh, parce que quand on crée sa propre marque, on peut choisir soi-même quels sont les ingrédients, on peut choisir soi-même de supprimer le sel, par exemple, dans dans certains produits, etc. Et d'autre part, en fait, euh, on peut proposer au consommateur un prix qui est juste parce qu'on travaille avec un producteur en direct et donc il n'y a pas plein d'intermédiaires dans, dans la chaîne, ce qui fait que euh, le producteur nous dit quel est le prix euh, qui, qui lui, le, lui convient, en fait, qui respecte correctement son travail et nous on respecte ce prix-là. Euh, alors que quand il y a beaucoup d'intermédiaires dans la chaîne, eh bien, chacun veut prendre un petit peu sa part du gâteau et il y a beaucoup ouais, de pression qui est faite sur, sur le producteur. Donc voilà, la marque propre est, est vraiment un de nos piliers euh, de développement stratégique. Aujourd'hui, on est euh, présent euh, principalement sur le marché francophone, donc euh, la France, la Belgique francophone et la Suisse aussi. Euh, on vient de lancer le marché néerlandophone là au mois de, de janvier, donc la, la Hollande et la, la Belgique néerlandophone, parce que la Belgique, on parle, on parle deux langues. C'est un petit pays, mais on a réussi à, à même avoir <rire> trois langues dans le pays. Euh, et donc, euh, et donc voilà mais le, le, les livraisons sont par contre ouvertes partout en Europe il y a juste de notre côté pas beaucoup de marketing typiquement qui va être fait en dehors de, de, des, des pays que j'ai cités. Euh, il y a 75 personnes dans, dans l'équipe, donc ça commence à être une, une belle équipe à gérer, avec, euh, je dirais, 35 personnes qui travaillent dans, dans l'entrepôt et qui s'occupent de la préparation des commandes, euh, de s'assurer que euh, des produits soient réceptionnés correctement, etc. Euh, et puis, on a une quarantaine de personnes qui bossent dans les bureaux sur les sujets qui sont propres à l'e-commerce, comme euh, l'assortiment catalogue, l'IT, le marketing, le service client, etc. Donc, voilà un petit peu pour la, la description de quasi demi. Alors maintenant, par rapport à, à l'histoire et comment est-ce que euh, je suis tombée là-dedans, euh, en fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que d'une part, je suis euh, née dans une famille où mes deux parents sont médecins et mon père est d'ailleurs spécialisé dans tout ce qui est nutrition et prévention. Donc, euh, il, okay. il pense très fermement que si on prend bien soin de soi pendant, euh, pendant sa vie, en fait... On peut vivre mieux et plus longtemps. Euh, donc, euh, prendre soin de, so soin de soi, ça passe par une alimentation qui est correcte, mais ça passe aussi par un mode de vie euh, qui, est, euh, qui est au top, avec euh, du sport, avec euh, euh, une vie qui n'est pas trop stressante, etc. Alors, la vie d'entrepreneur, euh, malheureusement, elle <rire> est, est quand un même un peu stressante. stressante. Ouais, donc, euh, donc, je comporte <rire> derrière avec du sport et des bons produits. Euh, mais euh, mais voilà et donc lui m'a m'a vraiment en fait euh, beaucoup éduqué toute petite en fait à consommer les bons produits. M'a aussi il a pris beaucoup de temps à m'expliquer pourquoi certains ingrédients étaient nocifs et quel était l'impact quel était l'impact qu'il pouvait, euh, qu pouvait avoir en fait sur la sur la santé. Ce qui faisait que j'étais un petit peu là. La... La, la, la petite fille qui allait, euh, qui allait euh, rouspéter, qui allait critiquer tous ses copains en leur disant « mais là, vous êtes en train de vous empoisonner, tu sais ouais, pas quel, le, pas le quel additif tu es en train de consommer, etc. » Et puis en fait, euh, en, en grandissant, je me suis rendu compte que ces gens n'avaient juste pas eu la même éducation que moi, n'avaient pas la même chance, ne savaient pas ce qui, ce qui était bon pour eux, ce qui, ce qui ne l'était pas. Euh, et donc très très vite, en fait déjà à 18 ans, je me disais euh, « j'ai envie de lancer un magasin où on peut fermer les yeux sur ces achats ». Alors à l'époque, on ne parlait pas encore beaucoup d'e-commerce et donc je pensais, à, je pensais ouvrir un petit magasin pas très loin de chez moi euh, parce qu'il n'y avait pas de boutique en fait, dans laquelle euh, les, les produits étaient vraiment sélectionnés sur base de leur composition. En général, on sélectionne les produits sur base de critères comme ils sont bio, ils ne sont pas bio, c'est des produits qui plaisent, qui ne plaisent pas aux consommateurs, mais euh, personne ne se, se soucie trop en fait, de l'impact sur la santé ou de l'impact environnemental pour le moment des, des produits. Et donc, je me suis inscrite dans une école de commerce à 18 ans euh, en me disant ben, je veux monter ma boîte et, euh, et l'autre chance que j'avais c'était qu'il euh, y avait plein d'entrepreneurs dans ma famille et donc j'étais très encouragée en fait euh, vers cette voie là euh, j'avais euh, autant des personnes qui me donnaient des conseils que mes parents derrière, qui, même s'ils n'étaient pas entrepreneurs ils sont indépendants et donc ils étaient vraiment là à me donner beaucoup de soutien etc et puis forcément mon père était super fier que, que je me lance, lance là-dedans et que je, je continue le travail que lui euh, s'acharne euh, à, 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 à charge de faire en fait depuis, 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 depuis très longtemps. Euh, et donc, à 18 ans, je me suis inscrite dans une école de commerce à Bruxelles. Euh, et puis, en troisième année, je me suis dit, bon, ben voilà, il est temps que, il est temps que je commence à bosser sur, sur mon projet. Enfin, je me désintéressais petit à petit de, de, de certains cours tout en travaillant vraiment le, le, le strict minimum pour, pour, pour réussir et pour bien pouvoir bien. avoir euh, le, <rire> le, 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 le bagage nécessaire. En fait, j'étais passionnée, pour tout, tous les cours qui me serviraient plus tard. Je me souviens, j'étais la première à arriver, j'étais sur le premier rang, je, je buvais les paroles des, des profs, etc. Mais par contre, les cours de physique, chimie, etc., là où je ne voyais pas beaucoup d'intérêt, c'était plus compliqué, en fait, ouais. euh, pour moi, d'y de, de, consacrer beaucoup de temps. Et donc, ouais, j'ai commencé à travailler sur le projet euh, en tout d'abord faisant beaucoup d'études de marché, en discutant pas mal avec des, des, des consommateurs potentiels parce que euh, aujourd'hui, c'est hyper... enfin, ça l'a toujours été d'ailleurs, mais c'est hyper important de construire un produit ou un service pour euh, les clients, pas pour soi-même. Mais... Ouais. Et beaucoup, de, beaucoup d'entrepreneurs euh, ont tendance à euh, avoir une super idée, penser qu'elle est révolutionnaire, et puis en fait. Quand on la met sur le marché, on se rend compte qu'en fait, on n'est pas en train de résoudre un vrai problème ou qu'il n'y a pas suffisamment d'intérêt ou que la taille du marché n'est pas bonne. Donc, j'ai consacré pas mal de temps à ça. Euh, et, puis, et puis, en dernière année d'études, euh, j'ai mis en ligne la, la première version de mon, de mon site euh, parce que c'est vrai qu'au début, je pensais, je pensais plutôt à, faire un, à ouvrir un magasin, mais très, très vite pendant mes études, j'ai euh, commencé à me passionner pour tout ce qui était... Euh, marketing digital, j'ai commencé à prendre des cours de code aussi, etc. Et donc, la voie de l'e-commerce mais vraiment, c'est vraiment ouverte à moi et je me suis dit, c'est ça que je veux faire, je veux avoir de l'échelle aussi, je veux avoir de l'impact mais en, en ayant de l'échelle. Euh, et, euh, et donc, voilà, tout s'est un petit peu construit comme ça, première version du site qui a été, qui a été lancé euh, Alors, c'était un site super basique, forcément, où on pouvait acheter des produits et on se faisait livrer chez soi et ça tournait. Mais derrière, il n'y avait rien de, de très personnalisé et et c'était pas pas très abouti parce que j'avais pas non plus j'étais toute seule donc n'avais pas non plus des énormes des énormes budgets à consacrer pour recruter oh. des développeurs etc donc j'ai tout fait j'ai fait une grosse partie moi-même et puis et puis j'ai réussi à à recruter bénévolement mon, mon prof de code à, pour avoir un petit peu d'aide sur, sur le exactement sur la, la construction du la première version du site ok donc voilà un peu pour la, la petite histoire
1: Bon, écoute, euh, alors top, du coup, tu as évoqué plein de choses sur lesquelles je voudrais revenir parce que, voilà, tu, tu vois, ça a l'air vachement fluide, en fait. Quand on t'écoute, on se dit, OK, son parcours, euh, <rire> bah ouais, en fait, c'est juste normal. Euh, et, euh, et, et je trouve qu'il y a plein de choses hyper intéressantes dans ce que tu as dit. Euh, tu as évoqué, justement, le, le côté, tu sais, euh, tiens, bah, voilà, je voudrais ouvrir un magasin, mais c'était peut-être pas euh, l'époque, tu vois, ou autre. Aujourd'hui, vous, vous avez des, des, des boutiques chez demi ou pas
0: non, 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 on n'a pas de boutique. Il n'y a qu'un site e-commerce.
1: Ok, c'est pas, pas une idée euh, pour la suite ou... Non, on
0: pense parfois avoir une, un flagship store ou euh, une boutique même. un peu iconique euh, sur Paris ou sur Bruxelles, mais vraiment avoir des magasins, non, euh, c'est pas, ma pas notre métier en fait. C'est vraiment quelque chose de mmh. super différent et on pense qu'on peut, qu peut toucher beaucoup plus de monde en ligne plutôt que via des boutiques.
1: Ok, et euh, alors j'ai pas eu le temps de te poser cette question, mais... Euh... Pourquoi quasi-demi, ça veut dire quoi Comment tu as fait pour retrouver le nom
0: Alors, euh, écoute, ça a été un casse-tête monumental, parce qu'aujourd'hui, quand tu crées un nom, bah, il faut que le nom de domaine soit, euh, soit, dispo. soit dispo, il faut que la marque ait pas été déposée, etc. Donc, euh, donc euh, franchement, j'ai passé beaucoup d'heures, j'ai sollicité beaucoup de personnes aussi pour m'aider à, à trouver un nom. Et puis, euh, Finalement, c'est toute seule dans mon bureau à, 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 à jouer avec Google Translate, euh, avec Google Traduction du coup, euh, que j'ai fini par tomber sur le, le, le nom euh, quasi-demi. Et en fait, j'aimais beaucoup le, le nom, le mot comme chez soi en fait. Euh, et c'était un petit peu le, c'est toujours aujourd'hui d'ailleurs le, le le sentiment que j'avais envie euh, de communiquer aux consommateurs. J'avais envie qu'ils arrivent sur quasi-demi, qu'ils se disent ouais voilà, je suis comme chez moi ici. Euh, je sens que je peux faire confiance dans ce que j'achète, je peux fermer les yeux sur mes achats, etc. Euh, et donc c'est en jouant sur Google Translate euh, à, à traduire comme chez soi dans toutes les langues que j'ai fini par tomber sur le latin. Euh, et en fait, euh, en latin comme chez soi, c'est quasi-demi, quasi-demi. Et j'ai changé un petit peu l'orthographe, j'ai remplacé le Q par un K et j'ai remplacé le S par un Z. J'ai attaché les, les deux mots pour, okay. euh, pour, pour avoir quasi demi. Donc, euh, donc voilà, il y a eu un peu de créativité derrière.
1: Oui, mais toi, moi, ça m'intéresse toujours. C'est une question que je pose à tous les, tous les invités. Parce que alors, des, du naming, tu vois, c'est des choses qu'on fait justement pour nos clients. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un casse-tête hein, par rapport à il y a quelques années. Ouais, euh, ouais. euh, J'aime bien voilà, connaître euh, tu vois, la, la source du nom, effectivement, quasi demi. Ouais, quasiment demi si, quasiment chez soi, quoi. Ok, top. Euh, alors, du coup, tu as dit, bon, je me suis lancé euh, dans une école de commerce, je savais déjà que je voulais euh, créer une boîte. Euh, C'est rare, ça, tu vois, à 18 ans, d'avoir des gens déjà euh, déterminés ou qui savent euh, ce qu'ils veulent faire. Euh, alors, tu disais que ça venait peut-être aussi de ton entourage. Euh, tu as des entrepreneurs autour de toi. Euh, tu peux nous expliquer un peu ce qu'ils font Est-ce qu'ils sont dans le même secteur d'activité ou pas du tout enfin,
0: Oui, ouais, voilà, ouais, bien sûr. Alors, ils sont pas du tout dans le même secteur d'activité. Euh, J'ai eu mon grand-père. Il avait une, une usine qui vendait des, euh, des jacuzzis, tu vois, des piscines déjà toutes faites, etc. J'ai un oncle qui, lui, a une boîte d'événementiel et qui organise des salons euh, euh, un peu partout dans le monde. J'ai eu une tante qui... Euh, à lancer une boîte qui mettait en relation des conférenciers avec des sociétés qui cherchaient justement des, des orateurs. Donc, tu vois, des, des, des choses hyper diversifi diversifiées. Euh, mais par contre, vraiment un esprit entrepreneurial très fort. Tu vois, c'était des gens qui me racontaient, euh, mon grand-père, le nombre d'histoires qu'il ne m'a pas raconté, etc. Ça m'inspirait, tu vois. Je me disais, waouh, c'est génial, ça a l'air trop cool. Tu peux, faire, euh, tu peux faire un peu ce que tu veux. Si tu as, si as des idées, tu peux les mettre en place il euh, y a des challenges euh, et ils, ont, ils ont tous ils ont tous euh, vraiment euh, lancé des trucs à, à, à succès euh, mon oncle par exemple il a lancé une très très belle boîte et, euh, et il l'a lancé from scratch tout seul euh, avec, avec quasi, euh, quasi pas de moyens et, euh, et aujourd'hui il a une boîte avec 700-800 euh, employés dans le, dans le monde tu vois donc euh, c'est ah oui, aussi, okay. aussi des, des des histoires où quand t'es petit et que t'entends ça, ça t'as un petit peu des étoiles dans les yeux, tu vois. Et quand, quand t'es touché directement par ça, euh, ben clairement ça t'inspire à fond.
1: Mmh, ok. T'as fait des, des, des stages chez eux ou non ouais, <rire> j'ai fait j'ai ouais. fait un
0: stage euh, j'ai fait un stage à Londres chez mon oncle justement.
1: D'accord. Ok. Donc donc ça ça a été finalement donc euh, aidant pour euh, pour toi. En école de commerce, j'imagine que t'avais des, des... Alors, tu as d'études de marché, mais tu avais des, des projets aussi peut-être à lancer ou autre. Tu étais aussi impliqué dans, dans des assos ou des BDE ou tu vois, pour, pour te faire la main quelque part
0: ouais, 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 écoute, j'ai fait deux choses. La première, j'étais dans le club de conseil euh, de, euh, de mon UNIF, euh, ce qui m'a permis d'être en contact justement avec pas mal de, de chefs d'entreprise, de développer des projets, de voir un petit peu à quoi ça ressemblait, etc. Euh, et puis l'autre chose, j'ai créé une, une ASBL avec des copains. Euh, où en fait on vendait des, des bouteilles d'eau pour lesquelles les bénéfices étaient reversés à des associations qu'on choisissait D'accord. Euh, c'est bon, quoi une, une...
1: Euh, ASB
0: c'est une, euh, une société sans but lucratif je ne sais pas comment on appelle ça en, en France
1: ouais ok j'avoue bah, que je ne sais pas trop on a les, les associations à but non lucratif mais les so bah. sociétés à but non lucratif je ne connais pas
0: oui, bah voilà comme ça, okay. comme ça tu sais que en Belgique euh, ça s'appelle ASBL. Et donc okay. euh, et donc ouais, c'était aussi une super aventure parce que euh, j'ai appris à vendre. On devait aller dans des magasins, convaincre, euh, convaincre les vendeurs d'aller mettre nos produits en rayon. Euh, on a dû euh, dis discuter avec euh, avec pas mal d'associations qui sont connues comme euh, Unicef, Make a Wish, etc. Pour euh, aussi euh, réfléchir à quels étaient les projets qu'on voulait soutenir. Euh, donc j'ai appris vraiment à, à bosser en fait avec euh, avec des entreprises, avec d'autres personnes, à être soumise à, à, à de la pression, à des délais, à travailler aussi avec d'autres associés. Donc, donc oui, c'était aussi une super expérience.
1: Mmh. OK. Ah, bah, écoute, euh, c'est toujours intéressant tu vois, de, de voir justement euh, euh, tous ces profils qui peuvent être… Euh, alors, moi, j'appelle ça locomotif, tu vois, moteur, dans le sens euh, « bah, tiens, vas-y, on se lance et puis on, on, on voit ce que, ce que ça donne derrière euh, ». Justement, les personnes avec qui tu as fait ces tu vois, c'était ASBL et autres. Euh, c'était des potes de promo, c'était... Euh... Ouais, ouais, ouais. Ouais. On, était, on était
0: ensemble sur, sur les bancs d'école. Ouais.
1: Ok, d'accord. Alors ça m'amène à la question très, très naturelle de... Euh, euh, du coup, euh, comment tu as fait pour trouver ton associé sur Casidomi?
0: Écoute, mon associé, c'est aussi mon chéri, donc, euh, ah, donc voilà. je n'ai pas dû aller très loin. Donc, euh, donc en fait, lui, a, lui m'a beaucoup aidé au début, euh, mais plus, euh, tu vois, sur le côté, il me donnait un petit peu des conseils, etc. Il bossait dans le dans le conseil, donc tu vois, il, sur les sur les questions, les grosses questions stratégiques, euh, il me donnait des petits conseils à gauche à droite, etc. Et puis, euh, et puis assez rapidement, je pense, comme beaucoup de personnes, il s'est lassé du conseil, il s'est dit j'ai envie de faire quelque chose. Euh, euh, qui a plus de valeur, j'ai envie de m'épanouir davantage dans mon, dans mon job, etc. Et puis moi, j'avais besoin, j'étais seule et j'avais vraiment besoin de, de quelqu'un pour, pour m'aider me, pour me, pour en fait, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de sujets euh, mine de rien sur lesquels il fallait travailler. Euh, et, donc, et donc, on, on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas tenter l'aventure à, à deux Et donc, il m'a rejoint au bout, de, au bout de deux ans. Euh, et aujourd'hui, ça se passe super bien. Ce qui est cool, c'est qu'on se fait à 100% confiance, nos, nos responsabilités sont bien, bien définies. Et, euh, et ouais, ça se, passe, ça se passe à merveille.
1: Ok, donc tu as créé la boîte toute seule et au bout de deux ans, donc tu n'avais pas d'associé, tu étais vraiment là pour le coup de 100%. Ouais. Euh, okay. et, euh, et lui te rejoint. Alors, comment tu fais justement, tu vois, quand tu, tu, tu onboardes quelque part euh, euh, ton conjoint ou ta conjointe, tu vois, dans, dans l'aventure pour euh, bah, répartir les rôles, euh, les parts Enfin, euh, tu vois, c'est des, des sujets quand même... Euh, Ouais. Important, alors parfois pas toujours drôle d'ailleurs, mais
0: ouais, écoute, euh, mais les parts en fait ça s'est fait assez naturellement parce que bon, on était ensemble déjà depuis, depuis un certain temps, bien engagé et tout. Et c'est vrai que c'est pas comme si c'est tu vois ton pote qui, qui rentre et là, là on est on fait entre guillemets euh, tu vois une personne et, euh, et on voit pas trop la différence aujourd'hui. On a des comptes communs, etc. donc ouais, tu mmh tu ne fais pas trop la différence. Donc franchement, ça, ça a été comme, comme discussion, ce n'était pas, pas trop, euh, trop compliqué. Euh, par contre, les rôles, euh, ça, ça a été un gros sujet parce que ben moi, en fait, je faisais tout euh, à l'époque euh, et donc au début, il a repris les choses qui étaient les plus faciles à reprendre comme, tu vois, la finance, la compta, là où moi, je continue à gérer toutes les activités logistiques, le marketing. Puis à un moment, ça faisait beaucoup pour moi, là où lui avait un peu des, des, des activités, si tu veux, euh, annexe tu vois et où il jouait plus un rôle un peu consultant et en fait assez rapidement moi j'ai eu besoin d'aide sur d'autres sujets et lui a eu aussi envie de s'impliquer davantage dans le, dans le business et donc euh, lui a repris une partie du marketing, moi j'en avais une autre, moi j'avais l'IT, euh, lui a repris la logistique mais c'était pas hyper bien défini, on restait impliqués tous les deux à, dans beaucoup de meetings, on a mis en place un middle management assez, assez vite aussi et tu vois, même pour les managers, ce n'était pas forcément toujours évident de savoir qui prenait les décisions, vers qui se tournait, etc. Et donc, c'est seulement il y a un an, en fait, qu'on a fait un gros travail où on a mis sur papier des trucs qu'on aimait, les trucs qu'on aimait moins, les euh, trucs qui avaient du sens, etc. Et où on s'est dit, bon, Emna, ben, toi, tu t'occupes euh, de toute la partie front, tu t'occupes de toute la partie client, en fait. Et Alain, tu t'occupes de toutes les opérations euh, et de toute la partie stratégique financière derrière. Et donc, mmh. depuis qu'on fait ça, là, ça fonctionne vraiment bien. C'est clair pour nos équipes. C'est clair pour nous deux. On ne se marche pas sur les pieds. S'il y a un moment, il y a un désaccord, ce qui peut arriver. Hein, tu n'es pas toujours d'accord sur tout. Ben, on sait qui tranche. Et donc, je pense que c'est indispensable de faire ça, que ce soit en couple, que ce soit avec des potes, que ce soit avec euh, ses employés, etc. À un moment, c'est vraiment important de faire cet exercice.
1: Ouais, tu vois, et au-delà du, du lien de filiation, tu vois, parce que j'ai traité sur ce podcast de, de couples d'associés, mais alors couples dans la vie perso et pro, mais, mais euh, aussi d'entreprises qui sont gérées par deux associés. C'est vrai que c'est toujours compliqué tu vois ce sujet de dire bah, au début, on fait souvent tout à deux. Puis bah, à un moment donné, l'entreprise grandit. Et, et ça, tu vois là, le, le tips que tu partages, il est, il est clé. Et je pense qu'il ravira nos auditrices et auditeurs parce qu'à un moment donné, ouais, tu as peut-être besoin de poser les choses. Et, et pas que pour toi d'ailleurs, tu disais pour les équipes parce ouais. que Berkis tournait et puis tu peux en avoir qui joue aussi le jeu de dire bah tiens un jour je vais voir Emna un jour je vais voir Alain si parce qu'ils vont pas me dire la même chose et, et tu vois créer aussi parfois des, des zones de flou donc, ouais tout avec, à fait merci pour, pour ce partage c'est hyper intéressant et quand il est arrivé au bout de deux ans il y, avait, il y avait déjà une équipe en place ou il euh...
0: y avait une petite équipe ouais je pense qu'on était on devait être dix à l'époque
1: d'accord ouais okay. ok et après donc c'est là où ça vous a permis de, de passer d'autres d'autres cas ouais. Euh, ça marche bah, Écoute, euh, merci pour cette, euh, cette, cette partie vraiment plus structurelle. Euh, par rapport justement à Casidomi, alors tu disais tout à l'heure euh, euh, la partie e-commerce, plus vous avez aussi lancé votre, votre marque. Euh, Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait, si tu veux, la, la différence de Casidomi euh, euh, Quelle est sa vision vois, Les valeurs que vous défendez Tu parlais tout à l'heure aussi RSE. Euh, J'ai vu que vous étiez bicorp aussi depuis euh, 2019. Est-ce que tu peux voilà, nous en parler un petit peu
0: oui. Écoute, nous, on a trois piliers qui sont hyper importants. Le premier, c'est la santé. Et vraiment, je pense que la plus grande différence, c'est notre sélection de produits. C'est le fait qu'on est intransigeant sur ce qu'on qu ajoute sur, sur le site et que vraiment, chaque personne peut faire confiance dans ce qu'on vend. Et que Nous, on y consacre beaucoup, beaucoup de temps. Ce n'est pas forcément toujours quelque chose tu vois, qui, qui se voit d'ailleurs. Mais derrière, il y a vraiment une équipe experte qui va, qui va s'assurer qu'on qu ajoute les bons produits. Et, et s'il y a des changements de composition, ça peut, ça peut arriver qu'on supprime certains produits, etc. Donc, euh, l'offre euh, et l'aspect éducatif de quasi-demi sont, sont deux gros atouts. Et quand je dis éducatif, c'est aussi parce que, par du principe que tout le monde ne sait pas quoi consommer, tout le monde ne sait pas comment utiliser ouais. les produits, etc. Donc, euh, on guide beaucoup euh, les consommateurs avec du contenu, que ce soit des articles de blog, des recettes, euh, des filtres, etc. pour justement... Euh, se simplifier la vie, en fait, et, et, et acheter en toute simplicité. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'environnement. Euh, comme tu l'as dit, on a été, euh, été certifié Bicorp et, et ça a été une, une vraie volonté. On l'a fait assez tôt de notre part, avant même que, de notre côté, avant même que euh, le mouvement Bicorp commence à être répandu en France euh, parce qu'on s'est dit on a envie, en fait, de, euh, de s'assurer qu'on pense à tout et, et la certification Bicorp, pour ceux qui... qui l'ont en fait, ils savent que euh, en, fait, tu, en, en remplissant les, les, les formulaires et en, en, en parcourant tout ça, tu te rends compte qu'il y a plein de choses auxquelles tu n'as pas pensé. En fait. Et nous, on avait vraiment envie de, de s'assurer qu'on soit intègre dans tout ce qu'on fait, autant en interne qu'en externe. Et donc, ça nous a permis de mettre en place beaucoup, beaucoup de choses. Euh, et puis, euh, puis au-delà au de tout ça, on est, on est une boîte qui, qui met vraiment l'environnement au cœur de ses priorités. Ce n'est pas toujours simple parce qu'il y a parfois des compromis. Euh, à faire il y a des choses qui ne sont pas parfaites on reste un on site e commerce mais derrière on essaie vraiment d'avoir un impact qui est réduit et ça passe par euh, travailler avec des des matériaux qui sont euh, recyclés recyclables ça passe par euh, euh, nous on compense par exemple toutes nos toutes nos livraisons alors euh, ça, ça, certains diront que c'est pas suffisant et, et on le sait, c'est pour ça qu'on va au delà, on pousse nos fournisseurs à le faire aussi. Euh, on, on va broyer par exemple tous les tous les packaging euh, des fournisseurs pour les réutiliser dans les commandes. Donc, il y a beaucoup beaucoup de choses qu'on okay. essaie de faire et qu'on continue en fait aussi à, à mettre en place euh, un petit peu au, un petit peu au quotidien. Et le dernier c'est euh, le service client où euh, une des une des valeurs chez Cadidomi c'est le wow. Euh, et en fait, ce qu'on veut, c'est que chaque interaction avec QuasiDemi soit, waouh, soit pas juste satisfaisante et que chaque personne se dise, en fait, là, on a répondu super vite à mon message, j'ai eu ma commande hyper rapidement, euh, l'équipe est, est à l'écoute et, et est là pour euh, répondre à chacun de, mes, chacun de mes problèmes ou chacune de mes questions. Donc, donc voilà, on, on pense vraiment que c'est hyper important, en fait, de mettre le client au centre, euh, non seulement en proposant un service euh, à la, qui est tip-top, tip mais aussi... Euh, au centre de toutes nos décisions et donc systématiquement on, on pense consommateur on fait les choses pour le client on ne le les fait pas pour nous et donc on, on va vraiment réfléchir en fait, dans chaque décision qu'on prend à, à quel va être son impact pour, pour le consommateur final
1: Ok, bah, écoute euh, top 3 trois <rire> grandes valeurs ou en tout cas engagements qui ont, qui ont du sens et euh, ça me fait penser à un épisode que j'ai enregistré récemment avec euh, Frédéric Meunier qui est euh, un des cofondateurs de Fago euh, la marque de, de chaussures notamment, euh, et de mode de manière plus, plus globale, où effectivement, depuis une dizaine d'années, ils sont engagés dans tous ces, 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 ces process. Et la complexité, tu le disais, tu vois, de dire, bah, parfois j'ai un enjeu business, et, enfin, et, et de l'autre côté, j'ai l'enjeu avec mon engagement et comment je fais, parce que les deux doivent se, doivent se relier, et ouais. pourtant parfois, bah, ils, sont, euh, euh, bah, ils vont dans des directions différentes. Euh, ok, bah, écoute, très bien. Euh, ça veut dire que les marques que vous référencez, hormis la vôtre, hein, euh, elles doivent répondre à certains critères, j'imagine. Vous référencer ouais. pas n'importe lesquels. et.
0: Euh... Oui, tout à fait, tout à fait.
1: Comment tu tu fais parce que maintenant, euh, j'imagine, que vous avez bon, il vraiment de trafic, etc. Mais au tout début, comment tu, tu fais pour euh, <rire> convaincre les marques d'être référencées sur ta plateforme parce que bon, si tu leur génères trois ventes dans de bon le mois, euh, elles peuvent se dire euh, quel intérêt.
0: Écoute, c'est c'est vraiment beaucoup moins compliqué que ce qu'on pense parce que les marques ouais. veulent vendre, peu importe la quantité. Donc on a eu très, très peu de marques qui nous ont dit « Ah non, vous êtes trop petit. Euh, » Au contraire, on a, eu, on a eu beaucoup, beaucoup de marques qui nous ont euh, qui nous ont, qui, nous ont soutenu, qui ont cru en nous, qui ont beaucoup aimé notre projet, qui nous ont vu aussi comme un espèce de tu vois, gage de qualité parce qu'ils savaient quel était notre processus de sélection. Mmh. Euh, donc ouais, eu je pense que j'ai eu un nom au tout, tout début avec un, un gros grossiste... Euh, euh, Belge, mais c'est tout. La plupart sont vraiment ont plutôt accueilli le projet à bras ouverts et se sont dit ah c'est c'est sympa comme projet et on a envie de les, de les soutenir.
1: Ok, bon bah, écoute, bah, aujourd'hui j'imagine que le rapport alors par rapport de force mais si tu veux le le c'est plutôt les marques qui doivent venir vers vous pour pour dire bah tiens on aimerait être référencé sur la plateforme.
0: Écoute, il y a un mix clairement. Il y a beaucoup, beaucoup de marques qui nous contactent aujourd'hui pour être sur Casidomi, mais euh, nous, on, on cherche aussi toujours beaucoup de marques, euh, nous-mêmes, tu vois. Et, et on, est, on est un peu des dénicheurs de pépites, donc on va aussi régulièrement aller essayer de trouver des, des chouettes marques qui ne sont pas encore connues, mais avec des belles valeurs, avec euh, un, un, et des compos qui sont, qui sont clean, avec euh, une innovation aussi. Donc il euh, y, y a vraiment encore beaucoup des beaucoup deux. Euh, on a beaucoup de clients aussi qui nous aident, qui nous suggèrent des marques. Donc, tu vois, Dans ces cas-là, c'est nous qui allons contacter les marques. Donc, euh, donc, ouais. Une sorte
1: de communauté ouais, Vous avez développé une communauté ouais. aussi de clients, j'imagine Oui,
0: ouais, ouais, tout à fait. Qui, qui, En fait, nous aide vraiment beaucoup dans, dans nos choix quotidiens à prendre les bonnes décisions, à ajouter les bonnes marques. Aujourd'hui, on a quand même une, une belle communauté de personnes, ce qui nous, ce qui nous permet aussi de ne de, de pas se planter. Tu vois donc, si, si on a une marque qu'on veut ajouter dans le catalogue, et pour laquelle on n'a pas de certitude qu'elle qu qu va fonctionner ou non, ben on le demande avant à nos clients, on fait un petit sondage sur Instagram, ou on fait un petit sondage via une newsletter, et on va dire, écoutez, est-ce que si on, on ajoute cette marque, vous êtes intéressé par les produits, et si on n'a pas assez de réponses positives, on ne va pas ajouter la marque, par exemple.
1: Mmh, ok, ouais, c'est hyper intéressant. De... Et en, en plus, tu vois, on pourrait se dire, on le fait en mode focus group, ou un peu caché, mais vous, vous le faites de manière très publique, finalement. Oui, tout à fait. Ok. Okay, bon, ça montre aussi finalement aux marques euh, si, euh, si la communauté répond et si elles ont euh, euh, tout simplement donc, euh, un, un intérêt de la part de ces personnes. Euh, ok, écoute, très bien. Je voudrais, avant qu'on passe à la deuxième partie, je voudrais revenir sur un, un sujet. Tu as parlé de, euh, donc, du marché de ton entreprise qui est belge. Du marché français, enfin les marchés francophones. Aujourd'hui, c'est quoi la, la répartition, tu vois, en termes de taille de marché pour vous entre la France, la Belgique et la, la Suisse
0: Alors, la France représente, je pense, 75% euh, de nos ventes. Mm -hmm. euh, la Belgique, 20%, et puis 5%, euh, c'est les autres pays.
1: Et euh, du coup, alors là, c'est une question très euh, technique, euh, plus une notion vois, de, de statut ou de finance ou autre. Pourquoi une, une SPRL, si je ne me trompe pas, en Belgique, et pas une SARL ou une SAS française
0: Bon écoute, on a changé. Le statut, ah, okay. est, le, le statut a évolué, oui.
1: D'accord. Donc, du coup, c'est quoi les différences, tu vois, pour nos auditeurs, par exemple, qui se diraient, tiens, je ne sais pas si je crée une, une boîte en France ou en Belgique. Est-ce que tu as vu, toi, des différences entre les, les deux types de boîtes Honnêtement,
0: c'est assez similaire, pour le coup. Comme beaucoup ouais. de choses, hein, la Belgique et la France sont, sont assez similaires, donc il n'y a, a pas forcément d'intérêt à construire la boîte dans, dans un pays ou dans, dans, dans l'autre. Il y, y a pas mal de, de barrières dans les deux et des choses qui qui sont complexes, mais mais voilà, ça évolue dans la bonne direction, donc euh, okay. donc ouais, j'ai pas j'ai pas un conseil spécifique là-dessus. Je pense que l'Angleterre, par contre, est un, un super pays dans lequel lancer sa boîte parce qu'il y a beaucoup moins de beaucoup moins d'administratifs, c'est beaucoup moins complexe, mais euh, mais voilà, c'est moins évident aussi d'aller lancer euh, d'aller lancer sa boîte là-bas.
1: Je, je te confirme que oui, pour l'avoir fait, c'est euh, en quelques heures, <rire> la société est créée et, et tu peux vite facturer. Euh, mais voilà, bon, c'était une question que je me posais, tu vois, parce que parfois certains choisissent de, de créer une boîte dans chaque pays qu'ils adressent, et puis parfois euh, non. c'était ouais. euh, voilà, le sujet sur lequel je voulais aller. Euh, ok, bah, écoute, je te propose qu'on passe à la deuxième partie. Donc, comment tu as fait pour pivoter, faire évoluer ton modèle économique hein, vers un système d'adhésion euh, à la base, effectivement, donc on était sur une plateforme d'achat de produits sains en ligne. Et à quel moment tu t'es dit, tiens, il bah, faut qu'on fasse évoluer, que ça change D'où c'est venu Est-ce que c'est de vous, de la communauté justement de clients voilà, ouais. est-ce que tu peux nous en parler
0: oui, alors c'est venu vraiment de notre côté euh, et on a mis ça en place au bout d'un an. Donc l'adhésion, pour, pour ceux qui ne voient pas comment le système fonctionne, c'est une carte de fidélité mmh. que les clients achètent euh, à l'année euh, et qui donne accès à toute une série d'avantages, dont le principal qui est des réductions sur l'ensemble des produits du site. Euh, il y a aussi des avantages comme la livraison qui est offerte en point relais pour les membres, euh, euh, l'accès à, à, à des avantages sur des plateformes partenaires, etc., euh, et en fait, pourquoi on a eu l'idée de faire ça En fait, on s'est rendu compte que notre notre la fréquence d'achat de nos clients était assez basse, avec les paniers moyens étaient aussi assez bas. Euh, on avait beaucoup de clients qui venaient acheter une fois ou deux, mais qui revenaient pas, etc. Parce que ben, la concurrence en ligne elle est, elle est assez présente, parce que euh, ben, on peut aussi aller faire ses courses dans des boutiques physiques, etc. Euh, et donc, et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir justement améliorer ces deux, ces deux KPIs euh, Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée de, de, de mettre en place ce, cette formule d'adhésion. Euh, et cette formule d'adhésion a eu un impact, en fait, énorme sur, sur nos ventes, parce que non ah oui seulement les paniers moyens ont, ont doublé, parce que les gens se sont dit, bah, bah, maintenant que j'ai des réductions chez Casilomie etc., je vais concentrer tous mes achats chez euh, chez Je n'ai plus envie d'aller ailleurs, payer le prêt plein. Euh, mais en plus de ça, la fréquence d'achat aussi a, a vraiment augmenté. Et Aujourd'hui, les, les gens viennent chez nous passer commandes toutes les, toutes les six semaines, donc tous les, tous les un mois et demi, comme on n'a que du sec, ce n'est pas, euh, pas étonnant. Mais, euh, mais donc voilà, on a des personnes qui, sont, euh, qui viennent sur le site de manière récurrente, qui, re, qui reprennent leur adhésion plusieurs années d'affilée, etc. Et donc, ça a vraiment changé les, les métriques de la boîte.
1: Mmh. Ok. Et, euh, et ça, vous l'avez d'abord testé auprès d'une partie de clients ou pas du tout Vous avez fait genre un reveal, ok, euh, à partir de maintenant, c'est comme ça
0: Oui, on a fait un, un gros reveal. Euh, on on s'est dit, on, dit on, on y va au in et, et on teste, on verra ce que ça donne. Et puis, en fait, euh, on a directement vendu euh, beaucoup d'adhésions et on s'est dit, ok, là, on a trouvé quelque chose qui, était, qui fonctionnait.
1: Vous aviez fait une communication particulière Vous aviez une base de données, peut-être de clients On avait le client
0: existant euh, et puis on a fait de la com. Tu euh, sais, on n'avait pas, pas les budgets euh, qu'on a aujourd'hui en termes de, 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 de marketing, etc. Donc, on a fait de la com sur les euh, newsletters, les réseaux sociaux. Je ne sais même pas si à l'époque, on utilisait déjà Facebook, euh, Facebook Ads et, et Google, euh, Google AdWords. Donc, euh, je pense c'était plutôt euh, à petite échelle. Euh, on a beaucoup travaillé avec des partenaires, ce qui a assez bien marché, comme des, des influenceurs ou, ou des, des ambassadeurs. On a travaillé aussi avec des naturopathes, des diététiciens, etc., euh, qui nous ont aidés en fait, à expliquer ce concept de l'adhésion qui n'est pas une formule qui, est, euh, qui était très commune à l'époque. Euh, et donc, il a fallu vraiment éduquer chaque personne pour, comprendre, en fait, euh, pour les aider à comprendre ce que c'était, comment ça fonctionnait, quels étaient les avantages.
1: Mmh. OK. Alors justement, tu parlais de de KPI tout à l'heure, donc avec le, le, le panier moyen qui a doublé, etc. Euh, tout, pour, pour créer ce nouveau business model, euh, tu t'es fait accompagner ou, euh, ou pas du tout Parce que là, ton associé n'était pas encore là, si c'était au bout d'un an.
0: Non, il n'était pas encore là. Euh, et j'ai euh, trouvé un développeur sur Upwork, euh, quelqu'un en freelance, euh, qui m'a en fait codé complètement ce, ce, cette nouvelle formule, qui travaille d'ailleurs toujours avec nous aujourd'hui. Comme quoi, il fait maintenant partie de, partie de l'équipe et son frère bosse aussi avec nous. Donc,
1: euh, ah, il y a un petit,
0: que, que, <rire> un petit côté familial aussi euh, dans tout ça. Euh, et donc, euh, et donc ouais, lui, a, lui m'a aidé à mettre tout ça en place. Et puis, euh, et puis ça s'est fait assez rapidement.
1: OK. Et euh, alors là, d'un point de vue, tu vois plutôt euh, marque que vous référencez. Tu n'as pas eu des soucis avec des marques qui disaient, ben, nous, euh, on n'a pas envie de donner des réductions, par exemple euh, si. Et là, maintenant, vous proposez de, 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 voilà, jusqu'à 50 sur nos
0: prix Si, si, on en a eu. Euh, on a eu euh, plusieurs marques qui sont revenues vers nous en disant, oui, nous, on ne préfère pas euh, que nos produits soient proposés à prix réduits, etc. Après, euh, en fait, quand tu prends le, le temps d'expliquer le, le business model derrière, quand tu prends le temps d'expliquer, en fait, ces réductions ne sont pas gratuites et qu'il faut payer… Euh, 80 euros une carte de fidélité pour pouvoir y avoir accès. La plupart comprennent mieux. Alors, on a eu deux, trois marques qui euh, ont, ont décidé de ne de, de pas travailler avec nous, mais, euh, mais voilà, c'est vraiment une, une super petite minorité.
1: Mmh. Mais, et sur les 80 euros d'abonnement euh, de cette carte de fidélité, est-ce qu'il y a une partie qui revient justement aux marques ou pas C'est que pour Casidomi
0: Non, c'est que pour Casidomi. En fait, nous, on ne se rémunère pas sur les produits qu'on vend, on se rémunère que sur ces adhésions. Donc, les marques, en fait, sont rémunérées au, le prix d'achat. Euh, nous, on, on ne négocie pas un prix d'achat plus bas sous prétexte qu'on donne des réductions. En fait. donc, une marque va facturer le même prix de vente à quasi demi ou à euh, un autre un e-commerçant. E euh, donc, euh, donc voilà, le, le fait qu'il y ait une réduction, c'est à notre charge. Et derrière, par contre, nous, on rémunère toute notre activité via, via les adhésions.
1: Ok. Alors, <coughs> j'imagine aussi que euh, finalement, ce nouveau business model pour toi, euh, en tant que dirigeant, il est intéressant parce que ça te crée de, de la récurrence.
0: Oui, tout à fait. Et
1: euh, est-ce que ça t'a permis, parce que j'ai vu que vous aviez fait des levées de fonds, est-ce que ça t'a permis, euh, tu vois, d'aider de, de, dans les négociations avec les différents actionnaires pour justement dire, bah voilà, nous, on a du business qui est récurrent, on a augmenté justement tous ces KPI là Est-ce que ça a eu un impact concret sur les montants que tu as pu lever ou sur les retours positifs versus ouais, ce que tu faisais avant ouais.
0: Ouais, Oui, clairement, parce que en fait, les investisseurs, ils, veulent, ils vont regarder, c'est vraiment une métrique qu'ils regardent beaucoup, c'est la fréquence d'achat, c'est... Euh, le churn aussi, tu vois, le nombre de clients donc, qui, qui, qui quittent le qui euh, euh, service. Et donc, nous, le fait d'avoir ce, ce modèle-là, non seulement euh, c'est super intéressant parce qu'on a une, une fréquence d'achat qui est élevée, un churn qui est réduit, mais aussi euh, ça nous permet d'avoir un revenu qui est garanti chaque mois parce que tu vois, on a des membres où on sait que chaque mois, ils vont revenir sur demi et il va y avoir des, des revenus générés. Donc, euh, c'est clairement super rassurant d'avoir un, un business model comme celui-là on n'a aucun risque en fait, aujourd'hui du jour au lendemain de se retrouver à plus faire de revenus parce qu'on a de toute façon une, une, une base de, de membres existants.
1: D'accord. Et l'abonnement, il est euh, annuel, ouais. mais il euh, y a un engagement enfin, comment, comment ça se passe
0: euh, Tu as un engagement annuel. Donc, tu payes 80 euros et puis tu as accès à tes réductions au bout de, euh, pendant toute une année. Et après, tu peux décider au bout d'un an de le renouveler ou non.
1: Oui, d'accord. Donc, ce n'est pas, euh, pas la notion de c sans engagement où je peux arrêter du jour au lendemain Non, euh... non. Ok, euh, très bien. Est-ce que tu peux nous expliquer justement, tu en parler un peu euh, finance. Euh, tu, tu nous as dit tout à l'heure, je me suis lancé, euh, j'ai moi-même codé, enfin, fait ce que j'ai pu au, au départ avec les moyens du, du moment. Euh, comment tu as fait pour financer au départ, tu vois, l'entreprise et puis après nous parler des, euh, des, des différentes levées de fonds que tu as pu faire et ce qu'elles ont apporté finalement euh, à ton entreprise, notamment à ce nouveau
0: modèle économique Écoute, je me suis lancée avec assez peu de revenus. Je me suis lancée avec 6500 euros, qui était le minimum en fait euh, pour pouvoir constituer la, la, la boîte légalement. Euh, okay. Et 6500 euros, bah, c'était le montant que moi j'avais économisé en partie euh, durant les dernières années à partir du moment où tu sais que tu veux lancer ta boîte. Euh, au lieu d'aller euh, m'acheter un nouveau sac euh, ou euh, dépenser en soirée, je, je mettais euh, sur un compte en banque gentiment en me disant, bon, ben, voilà, il faut que j'arrive à ce montant-là. Et puis, et puis j'ai eu un petit peu d'aide. Au final, tu vois, ce n'est pas des, des montants énormes. Donc euh, j'ai été frappée un peu aux portes, euh, aux portes de, de, des autres entrepreneurs dans ma famille, de, de mes parents, etc. Et donc j'ai réussi à réunir 6 500 euros, euh, ce qui m'a permis de, de tenir en fait quand même pas mal de temps parce que... Euh, je pense que j'ai tenu euh, quasi un an avec ce, cette somme-là. D'accord. Donc, je testais beaucoup de choses. Je faisais tout moi-même. Donc, forcément, j'avais des coûts qui étaient, euh, qui étaient assez réduits. Euh, le site pas euh, m'avait rien coûté, en fait, euh, pour, le, pour le mettre en place. Donc, qu'est-ce qui m'a coûté En fait, c'était euh, l'achat des produits euh, et le notaire. Euh, donc euh, de constituer ta boîte il y, y a quelques coups euh, de notaire donc euh, ça, ça m'avait coûté je pense 1000 ou 1500 euros et puis mon premier stock de produits, j'ai démarré avec 350 produits donc vraiment euh, trois fois rien euh, que j'avais acheté entre, je pense que chaque produit était entre 4 et 6 euh, je les avais entre 4 et 6 exemplaires donc en fait c'est pas, euh, pas énorme euh, et donc le, le premier stock m'avait coûté je crois 3000 ou 3500 euros et puis il me restait euh, un Petit peu d'argent pour faire euh, du marketing et investir mmh. dans, dans l'une ou l'autre chose. Et puis, euh, puis ouais, c'est comme ça que tout a, euh, tout a démarré. Et, euh, et je l'ai fait la première année. Les... Tu avais oh, acheté ouais, les, hein.
1: les produits, tu n'avais avais pas, euh, pas essayé, tu vois, j'en sais rien, de négocier le dépôt vente dire je les mets en ligne et puis euh, quand ils sont vendus. Non, euh, parce qu'en en fait, ça,
0: le dépôt vente fonctionne très bien euh, pour du non-food, mais pour du food, c'est plus compliqué parce que tu vois, tu as la gestion des dates de péremption et puis. Les fournisseurs étaient contents de me soutenir, mais en même temps, euh, euh, ils ne voulaient pas prendre trop de risques. Yeah. Euh, et comme je commandais des tout petites quantités, tu vois, du dépôt-vente, quand tu as commandé euh, six, six, euh, six paquets de sauce tomate, tu vois, c'est un <rire> peu... Euh, c est, c est, pour les montants... c'était vraiment pas grand-chose. Euh, donc, euh, voilà, c'est un peu comme ça que tout a, tout a démarré. Et la première année, ça, tout s'est fait vraiment à petite échelle, où je faisais beaucoup d'AB tests. Où, j'ai supprimé la moitié du catalogue parce que tu vois, les produits plaisaient pas. Donc, heureusement que je les avais pas commandés en trop grande quantité. J'ai rajouté oui. pas mal d'autres produits. J'ai appelé mes clients pour leur demander ce qui leur plaisait, ce qui les plaisait, ce qui leur plaisait moins. Euh, donc, donc, ouais, je pense que c'était une bonne phase. Tu vois, c'était bien que je prenne une année pour vraiment tout tester, fixer le, le, le business model aussi parce que. Euh, j'ai dit tout à l'heure, c'était après deux ans la lésion, mais je pense que c'était euh, même avant, c'était plutôt après. Euh, je me demande si c'était pas après, c'était après un an en fait, pas deux. Euh, et, donc, euh, et donc, ouais, j'ai mis ça en place, tu vois, après avoir réalisé que les paniers moyens étaient financièrement trop bas et que la mmh. fréquence d'achat était aussi trop faible. Donc, ouais, ça m'a permis d'apprendre beaucoup en fait.
1: Ok, donc ça c'était au, au départ, et après tu as procédé à des levées de fonds. Elles euh, t'a ouais. permis de, de faire quoi ou de passer quelles étapes
0: Écoute, euh, première levée de fonds, c'était euh, 50 000 euros, euh, et c'était d'ailleurs auprès de mon oncle, euh, qui, euh, qui lui-même, euh, comme je le disais, était en, est entrepreneur, euh, c'était 50 000 euros, et en fait, je suis venu le voir en lui disant « bon, ben voilà, je, je veux mettre ce système d'adhésion en place, euh, je pense que ça va cartonner ». Voilà d'autres concepts qu'ils ont fait et voilà euh, ce que ça a donné, etc. Mais maintenant, j'ai besoin d'un développeur pour m'aider. J'ai besoin d'aller à, à un level supérieur. Et donc, ouais, il a investi 50 000 euros. Donc ça, ça a été ma, ma première levée de fonds. Euh, et c'était vraiment pour mettre en place euh, cette adhésion et le faire, le faire un peu connaître, investir un peu davantage en marketing. Et puis après, la seconde levée de fonds, ça a été euh, pour... Euh, pour développer, pour passer de nouveau à accélérer encore un bon coup, internaliser notre logistique qui était sous-traitée jusque-là auprès d'un prestataire externe. Et mine de internaliser ta logistique, ça, ça coûte quand même pas mal d'argent parce que tu dois euh, trouver un, un entrepôt, tu as les coûts euh, de les stockage, tu as, ouais. as les coûts fixes, ouais, mais tu as aussi, tu vois, on a dû acheter des, des racks, des étagères pour mettre tous les produits, des machines, des France Palais, des bureaux, de, de, des ordi, ah oui. etc., euh, et puis, la dernière levée de fonds, c'était là au mois, de, au mois de décembre. Et le but, euh, c'était euh, d'une part de développer le marché de, de fun, comme je l'ai mentionné, mm -hmm. et d'autre part, euh, de euh, développer notre, notre marque propre.
1: D'accord. Alors bah, justement, ça me fait une super transition parce que je voulais te poser la question de euh, votre marque Casinomi tu vois euh, tout à l'heure, je disais, euh, quand tu passes d'un modèle où tu vends euh, à l'unité ou du moins au produit à, à finalement un système de carte de fidélité avec des remises, donc certaines marques peuvent ne pas forcément voilà, rentrer dans cette euh, stratégie-là, entre guillemets, marketing. Euh, comment tu as géré aussi le fait de lancer votre propre marque où euh, certains pourraient dire, bah, je suis référencé, mais tu viens me concurrencer avec ta propre marque sur la même plateforme
0: En fait, euh... Les marques sont souvent habituées à ça parce que quand tu vas chez Carrefour, chez Auchan, chez Leclerc, chez Biocebon, etc., as des elles ont toutes, toutes, ces, ouais, a toutes des ces, MDD. ces chaînes en DMDD. Ouais. Et donc, euh, ça n'a pas été trop problématique parce que c'est un peu le rule of the game. tu vois, C'est mmh. comme ça que ça fonctionne et, euh, et, euh, et, les, et les marques sont habituées à ça. Alors forcément, ça ne les réjouit pas toutes parce que parfois, tu supprimes un produit qu'elles te vendent pour, euh, pour pouvoir, toi, le, le développer en marque propre. Mais de manière générale, ce n'est pas... Euh, on n'a pas trop de retour négatif et personne ne s'arrête de travailler avec nous. Ils préfèrent continuer tous forcément à, à travailler avec nous parce qu'ils ont quand même des volumes sur d'autres produits.
1: Mmh, OK. Et euh, sur votre marque à vous, quelle est l'ambition ou, ou la vision à terme
0: euh, Écoute, on n'a pas envie qu'elle prenne euh, trop de place. Donc, ouais. on veut continuer à donner beaucoup de place en fait, aux, aux marques tierces, euh, aux marques, tiers, aux marques de, de fournisseurs, aux marques... Euh, pour marques. Il y a plein de marques qui sont sympas et, et innovantes et parfois aussi spécialisées. Notre, notre marque, elle a vraiment vocation à, à proposer en fait les essentiels euh, avec une qualité qui est au top et avec un prix qui est juste. Euh, et donc, on ne va jamais commencer à développer, je sais pas moi, euh, des cookies à la myrtille avec des noix de pécan. C'est trop compliqué comme, euh, comme produit, tu vois. Mmh. On va développer une sauce tomate on va développer euh, des conserves. Euh, mais sans celle on va développer du chocolat noir, tu vois, des produits qui sont assez simples, que tout le monde a dans ses placards, euh, et, et pour lesquels il y a, il y a moyen très souvent de, 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 de faire une petite optimisation dans la composition. Donc, on a besoin, en fait, d'avoir des marques qui viennent avec des compositions qui sont plus innovantes, plus gourmandes, avec, avec des chouettes histoires aussi. Donc, l'idée, c'est de continuer à développer notre, notre marque propre sur les essentiels, mais par contre, de, de laisser de la place aussi à plein de marques dans, dans le catalogue.
1: Ok. Et alors, tu disais tout à l'heure que tu te reposais sur des nutritionnistes, diététiciens. Euh, c'est des personnes qui font partie de votre entreprise ou, euh, ou ouais. c'est des externes ouais. Ok.
0: Alors, on a une experte santé, en fait, dans l'entreprise, mais on a aussi des experts avec qui on s'est associé justement, euh, euh, en dehors de quasi euh, et qui vont nous soutenir sur les différentes thématiques euh, que je mentionnais. Par exemple, on va avoir Anne-Marie Gabelica, la fondatrice résolution qui nous aide sur la sélection des cosmétiques, on va avoir une autre personne qui nous gère sur qui nous aide sur les, les, la partie nutrition produit, une autre encore qui nous aide sur ce qui est produit pour les bébés, euh, un expert en produit pour les sportifs, tu vois, donc on, mmh. on veut vraiment avoir des gens qui nous encadrent euh, sur chacune de, de ces catégories et qui ont une vraie expertise là-dedans.
1: D'accord, ok, et après la partie production, tu disais tout à l'heure, tu parlais de producteur. Euh, ça, c'est externalisé enfin, Oui,
0: vous, vous ouais, on ne produit, produit rien, nous, exactement. Donc, on, travaille, on va travailler avec des producteurs qui nous livrent la marchandise, mmh. mais qui est déjà emballée, etc., dans mmh. l'entrepôt. Euh, mais nous, on n'a pas de machine pour produire quoi que ce soit.
1: Ouais, oui, bah, ce serait en plus des coûts fixes euh, énormes. Et,
0: euh...
1: ouais. OK, bah, écoute, très bien. C'est euh, très, euh, très clair et, et intéressant, tu vois, de voir cette évolution donc, de, de business model. Euh, je te propose qu'on passe à la... La troisième partie, euh, comment tu as fait tu vois, pour euh, gérer la, la crise du Covid-19 Alors, je parle de crise, mais euh, pour certains, effectivement, euh, ça vient toucher euh, négativement, impacter négativement le, le business. Pour d'autres, euh, plus positivement. Pour vous, ça a été quoi la, la conséquence du, du Covid-19
0: euh, Écoute, nous, voilà, ça a plutôt eu un impact euh, positif sur les ventes, mm -hmm. euh, dans le sens où beaucoup de personnes bah, ce sont non seulement... Euh, ruer sur les e-commerce e pour ne plus devoir se déplacer, mais on a aussi beaucoup de personnes qui sont plus intéressées en fait, à leur bien-être, à leur santé, et donc, euh, et donc ouais, on, on était un petit peu sur deux, euh, deux, euh, deux canaux qui étaient assez, euh, assez en, en vogue euh, au moment de l'annonce de, 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 du Covid, euh, de l'arrivée du Covid. Euh, par contre, ça a été aussi une période assez difficile pour les équipes, parce que ben, non seulement tu doubles tes volumes ou tu triples même tes volumes du jour au lendemain, et donc euh, tu n'as pas les ressources euh, suffisantes, donc ah oui. toutes tes équipes doivent se mettre à emballer des colis, etc. Euh, ça devient, ça devient, euh, ce qui devient clé, en fait, c'est de recruter rapidement aussi, tu vois, donc euh, d'onboarder, parce que recruter, à la limite, ce n'était pas trop compliqué. Il y avait pas mal de gens qui cherchaient du travail. Mais mmh. par contre, onboarder des gens alors que toi, tu es dans le rush, euh, ce n'est ouais. pas simple, tu vois. Euh, donc dans l'entrepôt c'était vraiment challenging dans le, par rapport à tout ce qui était euh, service client c'était aussi pas, pas évident parce que tu as trois fois plus de mails d'appels parce que les gens demandent si tu es toujours ouvert, si, euh, quand est-ce qu'ils vont recevoir leurs commandes. et puis il y a eu des soucis ou à un moment euh, par exemple on bossait avec Mondial Relay euh, tous les points relais ont fermé parce que c'est des petits indépendants très souvent tous les points relais ont fermé mais il y avait des colis euh, qui était dans ces points relais au moment où, euh, où ça a fermé ah, donc oui, les oui, clients ont comment, euh, <rire> comment est-ce que tu gères ça euh, on a eu des soucis dans les stocks aussi parce que euh, heureusement on avait un peu gonflé la, la taille des stocks euh, avant parce qu'on s'était dit ah il y a quelque chose euh, ça, ça risque de, de faire mal aux stocks on risque d'avoir des problèmes d'approvisionnement et puis euh, et puis euh, on les a pas du tout gonflés assez parce qu'on n'a jamais pensé qu'on allait faire x3 euh, au niveau des volumes de vente euh, et puis, petit à petit, euh, les, euh, les fournisseurs aussi ont eu pas mal de ruptures eux-mêmes parce qu'ils savaient plus produire, parce qu'il y avait le Covid dans leur entrepôt et donc, ils devaient, fermer, ils devaient arrêter leurs activités. Donc, mmh. c'était une période, je dirais, excitante euh, parce que, tu vois, chouette revenu, croissance euh, forte, etc., mais aussi moralement hyper dur pour toutes les équipes parce que tout le monde était à 200% et qu'il y avait des problèmes à, à régler dans tous les sens, etc. Donc, euh, donc voilà, et là maintenant, ben, ça, ça, c'est clair qu'il y a beaucoup de, beaucoup de nouveaux membres qui nous ont rejoints, euh, mais on n'est plus du tout avec les mêmes, les, mêmes, les mêmes impacts que dans le passé. Les gens se sont calmés avant, tu vois, il y avait une, une grosse peur en fait de ne pas avoir assez, de devoir rester chez soi enfermé. Donc on avait des commandes comme si c'était la guerre, où tu vois, les gens allaient commander 10 paquets de farine, 50 boîtes ouais. de conserve. Des rouleaux de papier de toilette à non plus finir, etc. Là où aujourd'hui les comportements sont de nouveau tout à fait normaux. Euh, et puis là, là maintenant, le, 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 il y a eu le déconfinement et les terrasses sont ouvertes, etc. Donc on voit que les gens sont contents de, de pouvoir de nouveau partager des, des repas à l'extérieur, en famille, etc. Ce qui est aussi challenging pour nous parce que tu vois, on a grandi beaucoup la taille des équipes. Euh, mmh. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des ventes qui sont beaucoup plus basses, en fait, que Mais ce oui. qu'on faisait il y, a, il y a deux, trois mois. Donc, euh, donc voilà, on a appris, je pense, euh, le, le gros apprentissage, c'est la flexibilité, il faut être réactif, euh, il faut pouvoir s'adapter rapidement. Oui,
1: parce que là, c'est ce que je comprends, le vrai enjeu, c'est ça, c'est comment rapidement euh, tu fais grandir l'équipe pour euh, répondre à cette euh, bah, évolution hein, de, de commande, mais ouais. en même temps, maintenant que tu as, <rire> as intégré toutes ces équipes, si tu n'as plus le volume derrière… Euh... Qu'est-ce que, voilà, qu'est-ce que tu peux donner à faire à ces, ces Écoute,
0: ça, ça va peut-être, ça va probablement revenir. C'est aussi là, c'est une période où, tu vois, c'est les vacances. C'est une période oui. où, les vacances sont de toute façon plus calmes chez nous. De, chaque année, euh, les gens commandent moins parce qu'ils sont à, à l'étranger, etc. Mais tu as aussi le déconfinement. Le, même moi, tu vois, avant, euh, enfin, je mangeais sept euh, jours par semaine chez moi. Euh, ouais. Aujourd'hui, c'est plus la même chose,
1: oui, et puis tu as le temps, tu, tu veux effectivement des produits sains, as le ouais. temps pour cuisiner, enfin ouais, tu te réintéresses à moi, le premier, exact. <rire> cuisiner davantage. Euh, ok, et alors je n'ai pas suivi en Belgique, justement, vous aviez eu par rapport à la France, tu vois, des, des restrictions euh, différentes ou pas Tu vois, tu, je, je, parle, je pensais à ton entrepôt, ou euh, peut-être que c'était aussi plus compliqué pour ton équipe, parce qu'ils ne pouvaient peut-être pas venir à l'entrepôt pour travailler, ou alors il fallait venir, mais dans certaines conditions. Comment ça s'est passé
0: Écoute, je pense que c'était un tout petit peu plus relax qu en France, mais c'était quand même vachement similaire. Euh, les gens qui euh, devaient euh, venir au bureau, aller au bureau. Donc nous, dans notre cas, il euh, y avait juste toute l'équipe euh, logistique qui allait au bureau tous les jours dans les bureaux. Tu vois, l'équipe marketing, ils n'avaient pas besoin d'être sur place, donc ça, ils travaillaient depuis chez eux. Mm -hmm. euh, mais donc nous, notre entrepôt a continué à tourner euh, comme comme d'habitude. Il y avait beaucoup de mesures forcément qui ont dû être prises pour éviter que il y, y a des soucis, il euh, y a une personne qui puisse contaminer une autre, etc. Euh, mais, mais voilà, les, les, les mesures étaient assez, assez souvent les mêmes. Et en général, quand il y avait une annonce de Macron euh, en France, euh, deux jours après, il y avait la même euh, qui arrivait en Belgique. <rire> Donc, euh, on voyait d'abord le gros pic français. Et puis, on a, comme la Belgique est un peu plus petite, il y avait un pic un peu plus léger deux trois jours après.
1: Et, euh, et tu vois, par exemple, euh, je discutais la dernière fois avec un entrepreneur qui, qui disait, euh, euh, heureusement que dans leur euh, entreprise, tu vois, tout le monde avait déjà euh, des ordinateurs portables. Je pense à ton équipe marketing, est-ce que vous, c'était déjà le cas ou pas Oui, ouais, serais... ouais. ouais. ouais.
0: c'était déjà le cas. Tout le monde, euh, en fait, euh, tu vois, on est aussi dans un truc, on a un e-commerce, donc c'est vachement digital, donc tout se fait en ligne, donc... L'équipe s'est assez facilement habituée, euh, assez vite habituée en fait, à, à gérer euh, à distance. Tout le monde bosse sur, sur des ordis portables depuis toujours. Donc, euh, je pense qu'on a eu aussi un peu de chance euh, de ce côté-là.
1: Mmh. Et justement, télétravail, c'est, euh, c'est un sujet en ce moment où euh, les équipes et les entreprises se posent la question de quel rythme on va faire, est-ce qu'on va tous revenir au bureau ou pas. Ouais. Vous avez déjà acté ou échangé avec l'équipe sur ce sujet Non,
0: on n'a pas encore acté. Là, on a, euh, on a suggéré aux équipes de revenir au moins deux jours par semaine au bureau. Mmh. Ce qui est fait, tu vois, et on voit quand même que euh, l'ambiance est euh, tu vois, c'est chouette de pouvoir te retrouver de nouveau en équipe, etc. Et en fait, les gens se sont un peu habitués au home working et à être euh, tu vois, chez soi, et c'est vrai que quand tu t'habitues, en fait, tu n'as presque plus envie de venir au bureau parce que tu as moins de temps le matin, euh, tu passes plus de temps dans les transports ou dans ta voiture, euh, tu es obligé de t'habiller, euh, tu vois, euh, de te maquiller, etc., etc. Pour, euh, pour ceux qui se maquillent. Mais, euh, mais là, maintenant, en fait, on voit qu'à partir du moment où ils viennent, ils se réimprègnent un peu dans, dans, dans l'ambiance, etc. En fait, ils se rendent compte que c'est génial de pouvoir communiquer, de voir des gens et tout. Donc, euh, on a de plus en plus de gens qui viennent au bureau. Mais on n'a pas, euh, pas encore défini des mesures très strictes. Comme beaucoup de boîtes, tu vois, beaucoup de boîtes donnent déjà de la visibilité en disant « Ouais, voilà, en septembre, c'est comme ça que ça va se passer. Mmh. » On ne l'a pas encore fait chez nous. Euh, donc, on verra un petit peu. Par contre, on a recruté pas mal de personnes euh, dans d'autres pays pendant euh, le Covid. Donc, il faudra voir aussi comment, tu vois, on, on gère avec le fait qu'il y ait des personnes qui sont dans différents pays.
1: Euh, oui, c'est un vrai sujet. Quand tu dis d'autres pays, c'est euh, lesquels
0: ben, on a pas mal de personnes en France, mais tu vois la France c'est un grand pays, on va avoir ouais. des gens à Paris, on a des gens qui sont euh, à Marseille, des gens qui sont à Avignon, donc euh, tu peux plus réunir toutes ces personnes euh, tous les jours à un même endroit. Ah, donc, euh, cool.
1: ouais. Ok, alors justement tu parles de, de Paris, on parlait de Bruxelles tout à l'heure, toi tu, tu partages ton temps entre les, les deux pays, c'est ça Exactement, oui. Une organisation ouais. particulière, euh, qu'est-ce qui fait que tu es entre les deux pays
0: bah écoute déjà parce qu'il y a certaines certains employés qui sont euh, qui sont en France okay. euh, et je pense que c'est hyper important tu vois que moi je sois aussi avec euh, avec les équipes des deux côtés euh, on a déjà euh, des agences de presse dans les deux pays aussi avec qui bah, tu vois, rencontrer les journalistes etc c'est toujours plus sympa quand c'est en présentiel on a pas mal de partenaires aussi dans les deux pays euh, donc ouais franchement c'est euh, c'est puis moi j'aime bien j'aime bien aussi euh, j'adore Paris j'adore Bruxelles. Euh, et c'est ce, deux villes qui sont bien différentes, mais avec, euh, avec des similarités quand même. Et ouais, je, je, je continue à penser que c'est une bonne chose que tu vois, je sois sur les deux marchés. Euh, Paris est aussi beaucoup plus rapide en termes de, tu vois, start-up, euh, en termes d'ambition, de, de, de digitalisation, etc. Donc, c'est hyper intéressant. Euh, pour moi d'être aussi assez présente à, à Paris de discuter pas mal avec d'autres start-up etc là ou à Bruxelles Mais rien que dans les, les start-up e-commerce il y en a très très peu à Bruxelles mmh. ou, ou, à, ou en Belgique de manière générale
1: ouais, c'est pas le même paysage entrepreneurial ouais, ou startup. Exact. ok euh, bah écoute on arrive à, à la fin de, <rire> de cet épisode euh, avant de conclure est-ce que tu peux nous partager euh, toi quelle est l'ambition de Casidomi à terme et puis euh, comment tu, tu comptes y arriver
0: Écoute, nous, on veut continuer à avoir de l'impact. Nous, on ne fait pas les choses euh, euh, juste parce que, tu vois, on veut de la croissance, on veut du revenu, etc. Moi, tu, tu l'as vu, j'ai lancé le, le projet euh, suite à euh, un, une problématique qui me tenait beaucoup à cœur, euh, qui était la santé des gens, qui était aussi l'environnement, et donc j'ai envie d'avoir de, euh, de l'impact, en fait. Et c'est clair que si tu es présente juste dans un pays, que tu fais des choses à petite échelle, etc. Ben, tu ne peux pas avoir du de, 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 de vrai impact. Alors, tu as un petit impact, c'est mieux que rien. Mais aujourd'hui, moi, je suis convaincue que les gens doivent changer leur mode de consommation euh, parce que soit ils polluent trop, soit parce qu'on est en train de se, se, se détruire et, et de, se faire du, de faire du mal à notre santé, etc. Donc, euh, on veut continuer à grandir, que euh, ce soit en Belgique, en France ou, ou sur d'autres marchés. Donc, on veut, euh, on veut vraiment aller conquérir euh, pas, mal de, pas mal de nouveaux pays. On veut continuer à à répandre le message, à proposer nos produits, à proposer des produits qui sont d'une bonne qualité, etc. Ça passe par notamment le développement de notre marque propre. Mmh. Euh, donc voilà, on va, on va essayer de, de continuer à faire pas mal de bruit dans les prochaines années.
1: OK, bah écoute, très bien. Euh, donc du coup, de ce que je comprends, continuera de l'impact euh, tout en étant rentable, c'est le cas d'ailleurs, ou si on parlait de levée de fonds
0: Là, on n'est pas encore, euh, le, le, le but c'est de l'être prochainement, euh, mais là, on n'est pas, pas encore, euh, on a plutôt justement euh, investi beaucoup dans la croissance de la boîte pour justement atteindre une taille qui fait qu'on euh, soit présent dans plusieurs marchés, euh, et donc la, la profitabilité n'a pas directement été la priorité.
1: Ok, ça marche Bon, bah écoute, euh, un grand merci à toi, euh, Emna. Est-ce que tu as un, un dernier conseil, tu vois, euh, entrepreneurial pour ceux qui voudraient se lancer ou ceux qui sont euh, lancés déjà, tu vois Quelque chose qui t'a marqué ouais, dans ta carrière
0: Oui, oui, oui. Écoute, euh, je donne souvent le même conseil. Je pense qu'il faut oser, en fait, et il faut y aller all-in. Euh, Ce pas grave si on se plante. Euh, franchement, tu apprends tellement. Moi, si je me plante aujourd'hui, euh, alors ça me fera de la peine mais par contre j'aurais appris tel, tel, tellement tellement de choses et je suis tellement plus parée aujourd'hui pour me relancer pour rebosser même dans une autre boîte etc donc c'est pas grave de se planter je pense qu'il faut bien se mettre ça en tête et, euh, et quand on se lance il faut, il faut vraiment mettre toutes les chances de son côté pour, euh, pour y aller et alors euh, si, si on met toutes les chances de son côté il euh, y a une probabilité de succès et si, si le succès est là, c'est une expérience hyper enrichissante, hyper excitante. Et donc, euh, et donc voilà, mon, mon conseil, c'est vraiment d'oser y aller et d'y aller à fond. Euh, et, et ouais, J'espère que, que, que les gens entendront ça et, et se, se, se diront bah, moi aussi, je peux le faire. Moi, si, si moi je l'ai fait à 23 ans, euh, quand j'étais encore sur les bancs de l'école, je pense que beaucoup de gens peuvent le faire.
1: Ok, ben bah écoute, moi je retiens, le. c'est pas grave de se planter, tu vois, parce que des <rire> pareil, dans mon, mes aventures entrepreneuriales, il y a eu des succès, puis il y a eu aussi des échecs, et c'est pas grave, parce qu'on apprend, et ça nous permet d'être meilleur après. Euh, je retiens ça, voilà, de, de notre épisode et des conseils que tu peux donner. Euh, tout à l'heure, en préambule de, de l'épisode, on, on évoquait le fait que... Euh, euh, bah, tu euh, souhaitais voilà, partager aussi à la communauté euh, aux auditeurs et auditrices un, un, un petit cadeau est-ce que tu peux euh, nous en parler
0: Oui. Ouais. Donc voilà, j'offre à, à tout le monde un, un code de réduction sur l'adhésion si jamais vous voulez vous aussi euh, améliorer votre, votre consommation. Euh, et le code, c'est PODCAST20. Euh, donc voilà, il, il vous donne 20 euros de réduction sur euh, l'adhésion quasi demi. Il vous suffit donc de, de mettre l'adhésion dans votre panier et puis euh, de mettre le code et directement la réduction s'appliquera.
1: Top, bah, écoute un grand merci à toi pour les petits malins qui essaieraient euh, podcast 40 ou 50 ou autre <rire> ça marchera pas <rire> si on sait que c'est des pratiques qui se font sur internet ça d'ailleurs vous euh, en tant qu'e-commerce e vous devez voir parfois des tests euh, des gens qui, <rire> qui essayent de faire des choses comme ça euh, bah, un grand merci un grand merci à toi pour pour ton temps pour ton retour d'expérience pour cette belle aventure euh, si on veut te retrouver donc du coup on peut te contacter sur LinkedIn
0: euh, Oui, tout à fait sur, sur
1: ce sur ce réseau euh, pour tous ceux qui veulent découvrir Casidomi, euh, les produits, etc. et la plateforme, c'est demi.com/ fr hein, pour ceux qui sont basés en, en France. Euh, donc, n'hésitez pas à vous connecter, regardez effectivement le, le catalogue de produits et ce euh, cet abonnement euh, que propose euh, Emna et son équipe. Euh, et puis, bah, écoutez, il me reste juste à vous souhaiter à tous euh, une très bonne journée, un grand merci pour vos écoutes, pour vos partages, c'est ce qui permet donc de mettre en lumière ces euh, ces supers entrepreneurs. Euh, et, euh, et d'aider la communauté de ceux qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou qui, sont, qui ont déjà mis un pied. Un grand merci à vous, très bonne journée et euh, à bientôt. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi l'épisode jusqu'au bout. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que le podcast vous a plu. Alors, pour nous aider à continuer, rendez-vous sur votre plateforme d'écoute de podcast préférée et laissez-nous un avis 5 étoiles avec un commentaire positif ou un message pour notre invité du jour. Parler du podcast autour de vous, c'est le meilleur moyen de nous aider à vous proposer du contenu de qualité.